0: Quốc hội với
1: cử tri
2: Thưa quý vị và các bạn, trong số 499 đại biểu quốc hội chúng cử đại biểu quốc hội khóa 15, có 296 đại biểu lần đầu tiên tham gia hoạt động nghị trường, chiếm tỷ lệ 59,32%. Những đại biểu này đã chuẩn bị những gì để hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm và thực hiện đúng chức năng của Quốc hội xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân. Lần đầu tiên chúng cử đại biểu Quốc hội, tôi
0: cảm thấy rất là vinh dự và tự hào. Tôi cũng đã học hỏi những cái kinh nghiệm về cách thức tiếp xúc với cử tri, phương pháp nào mà để đại biểu Quốc hội có thể gắn bó, lắng nghe được hiệu quả nhất những cái ý kiến kiến nghị của
3: cử tri. Và chúng tôi sẽ cố gắng không ngừng phấn đấu để thực hiện tốt nhất trong khả năng của mình nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, góp phần xây dựng quốc hội gần dân, thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.
1: Làm thế nào phát huy tối đa sự đóng góp của các đại biểu quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, không chỉ là trăn trở của nhiều đại biểu quốc hội mà còn là mong muốn của cử tri từ nhiều năm nay. Trọng trách của những đại biểu lần đầu chúng cử đại biểu quốc hội khóa 15 là nội dung chương trình quốc hội với cử tri hôm nay đề cập.
0: lên tiếng
2: thưa quý vị và các bạn các đại biểu mới được cử tri bầu vừa có vinh dự lớn vừa có trọng trách lớn tất cả đều được dân mong sẽ góp phần tích cực có ý nghĩa và sự phát triển của đất nước của các địa phương đó cũng là cơ hội để cống hiến để dân thân vì lợi ích của nhân dân không cách nào khác là phải không ngừng phấn đấu để nâng tầm trí tuệ nâng cao năng lực đại biểu và bản lĩnh nghị trường nhất là trong việc chuyển tải đề đạt ý nguyện của nhân dân theo bà Nguyễn Lệ Hằng ở quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, nói đi đôi với làm, lời hứa đi cùng với hành động thì sẽ đạt được những điều người dân mong mỏi.
0: Đã có những lời hứa thì mong rằng là họ làm tốt được cái điều đó.
3: bởi thì thường là lời hứa thì phải đi đôi với việc làm. Tránh cái tình trạng là đúng là trước khi bầu cử thì hứa rất là sôi động, nhưng mà không làm được thì đó là cái điều rất là đáng tiếc. Tại vì khi mất lòng tin thì nó sẽ mất tất cả, cho nên là cái điều mong muốn của cử tri là anh phải hành động, hành động và hành động.
2: Ông Trịnh Hồng Khánh ở tỉnh Nghệ An cho rằng, khi bỏ lá phiếu để bầu chọn, cử tri mong đó sẽ là những đại diện giữ được mối liên hệ với cử tri, luôn sâu sát lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri, cùng với việc phải làm tốt nhiệm vụ giám sát, vai trò cầu nối giữa người dân và chính quyền.
3: Là cử tri
1: thì tôi mong muốn là các bài biểu đạt đúng cử thì phải thực hiện đúng theo chương trình hành động. Tức là những điều mà đã hứa về cử trí trước đây để làm toàn nhiệm vụ giám sát của cơ quan quyền lực của nhà nước, kể cả ở uh, trung ương và địa phương. Và chúng tôi mong muốn rằng tất cả những cái nội dung mà đã hứa với cử trí thì nó là thành hiện thực, chứ không để là uh, như trước đây thì còn một số nội dung. Nhưng mà để hết nhiệm kỳ rồi thì cũng không biết là nó là đúng hay sai và trách nhiệm đến đâu thì chưa quy được.
2: Việc bầu ra một đại biểu xứng đáng thật sự quan trọng để góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử, làm sao để dân không nản vì những đại diện của mình? Câu trả lời thuộc về các đại biểu, những người được cử tri trao gửi bằng lá phiếu của niềm tin và kỳ vọng. Từ nghị trường đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, cách đây đúng 20 năm, đại biểu Nghiêm Vũ Khải lần đầu tiên chúng cử đại biểu Quốc hội khóa 11. Những cảm xúc tự hào, vinh dự vẫn nguyên vẹn trong ông. Rất là tự hào và đôi khi là cảm thấy nó, nó nó thiêng liêng. Đây là cái vị trí rất là quan trọng và rất là vinh dự. Đấy như Tổng Bí thư nói là cái danh dự mới là điều thiêng liêng và cao quý nhất. Thì đây là danh dự mà, mà nhân dân giao cho mình. Thì cái vinh dự là nhân dân giao cho mình thì đấy là một cái niềm tự hào. Và đôi khi cảm thấy lưng lưng bây giờ nhớ lại tôi cũng cảm thấy rất là rất là xúc động khi cách đây 20 năm, tất nhiên là thời đó còn trẻ, trai trẻ, khỏe hức, cảm xúc vẫn rất tươi mới như vừa mới hôm qua thôi. Sau đó, ông tiếp tục được nhân dân tín nhiệm bầu đại biểu Quốc hội khóa 12, 14 và để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng cử tri. Vinh dự, tự hào cũng là cảm xúc chung của 296 đại biểu lần đầu chúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Bà Nguyễn Thị Mai Thoa, công tác tại văn phòng Quốc hội, người chúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 cho hay đan Xen với cảm xúc tự hào là ý thức về trách nhiệm của người đại diện cho nhân dân.
0: Lần đầu tiên chúng cử đại biểu quốc hội, trước hết thì tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào vì những cái cố gắng, nỗ lực, những cái cống hiến trong suốt quá trình công tác 25 năm ở quốc hội của tôi cũng đã được lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo cơ quan ghi nhận và giới thiệu tôi ứng cử đại biểu quốc hội cũng vinh dự và tự hào bởi vì tôi được cử tri của tỉnh Hải Dương tín nhiệm và bầu tôi chúng cử đại biểu quốc hội. Bên cạnh đó thì tôi cũng cảm thấy trách nhiệm của mình hết sức nặng nề bởi vì tôi phải làm gì để xứng đáng với những niềm tin yêu của cử tri, sự kỳ vọng của cử tri.
1: Cô giáo Hà Anh Phượng sinh năm 1991, dân tộc Mường, quê xã Thượng Long, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Với những sáng kiến và sáng tạo đột phá trong giáo dục có ảnh hưởng đến cộng đồng, là người Việt Nam duy nhất được tổ chức Vaki Foundation công bố trong top 10 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu năm 2020. Giải thưởng này được coi như giải Nobel về giảng dạy để ghi nhận công lao nổi bật của giáo viên trên toàn thế giới. Là người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, cô giáo Phượng cũng rất tự hào và sẵn sàng đón nhận một thử thách mới, người đại biểu nhân dân. 25 năm công tác tại cơ quan tham mưu giúp việc cho Quốc hội, nhưng đây là lần đầu tiên, ứng cử và trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bà Nguyễn Phương Thủy, vụ trưởng vụ pháp luật có những tâm trạng vui mừng, lo lắng đan xen. Tuy nhiên, trên hết là ý thức trách nhiệm đối với mỗi lá phiếu mà cử tri đã dành cho mình.
3: Là đại biểu Quốc hội, chúng tôi không chỉ là cần thực hiện tốt những cái nhiệm vụ được giao, tập trung vào một hoặc một số những cái mảng công tác chuyên môn quen thuộc như trước đây mà tầm hoạt động của đại biểu Quốc hội đòi hỏi chúng tôi sẽ phải tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa vượt ra khỏi những cái khuôn khổ giới hạn kiến thức kinh nghiệm đã có bởi mọi những cái niềm mong mỏi hay là lo lắng bức xúc của người dân cũng là đều cần được chúng tôi quan tâm truyền tải đến quốc hội đến các cấp có thẩm quyền góp sức cùng với các cơ quan chức năng để có những cái giải pháp những cái cách thức xử lý phù hợp nhất. Mỗi lá phiếu của cử tri dành cho cá nhân tôi, cũng như cho các vị đại biểu mà họ tin tưởng gửi gắm rất là nhiều những cái kỳ vọng và niềm tin vào đảng, vào nhà nước, vào thể chế của chúng ta. Thì tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị.
1: Đó là 3 trong số 296 đại biểu lần đầu được cử tri tin tưởng tín nhiệm bầu trúng cử đại biểu quốc hội khóa 15. Nghị trường đang hòa theo những đòi hỏi của cuộc sống không phụ thuộc và bị tác động bởi tính chất nhiệm kỳ. Trách nhiệm là sự tiếp nối để niềm tin của cử tri và nhân dân vào quốc hội, đại biểu quốc hội thêm vững bền hơn. Những thành quả của quốc hội khóa 14 và những nhiệm kỳ trước đây là hành trang quý giá cho mỗi đại biểu quốc hội, đặc biệt những đại biểu lần đầu tham gia cơ quan dân cử bước vào một nhiệm kỳ mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong số 499 đại biểu quốc hội chúng cử khóa 15, có 296 đại biểu vào quốc hội lần đầu. Những đại biểu lần đầu tham gia nghị trường, đặc biệt là những đại biểu trẻ, phải chuẩn bị cho mình tâm thế ra sao để xứng đáng với sự bầu chọn của cử tri. Kinh nghiệm của những người đi trước đó là phải gần gũi và chia sẻ cùng người dân. Nhìn con đường sạch sẽ như hôm nay, ít người hình dung được về một con ngõ 78 đường Trần Hưng đạo thành phố Cà Mau lầy lội ngập lụt mỗi khi trời mưa to trước đây. Những người dân ở đây họ vui, họ hài lòng với sự giúp sức của đại biểu Trương Minh Hoàng để con đường không còn ngập lụt. Theo đại biểu Trương Minh Hoàng, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, điều quan trọng nhất đối với những đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu, đặc biệt là những đại biểu trẻ cần gần gũi và lắng nghe ý kiến của nhân dân.
1: Cái sâu xa nhất là nghĩa là mình phải chịu khó đi gần dân, sâu sát với dân để nghe dân nói thế nào và để mình mình hiểu thì cái đó là tôi cho rằng nó nó quan trọng, nó rất quan trọng và nó chính cái đó nó mới bổ sung kịp thời cho cái năng lực cho cái phẩm chất cho cái đạo
2: đức của mình. Điều cử tri mong đợi là đại biểu chúng cử sẽ giữ lời hứa, cũng là giữ chữ tín danh dự với nhân dân. Bởi khi ứng cử gặp gỡ tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, những người chúng cử đại biểu Quốc hội đã đưa ra những cam kết bằng chương trình hành động, những lời hứa của mình với tư cách người đại biểu nhân dân tại Quốc hội. Muốn giữ lời hứa, trước hết họ phải thực sự gắn bó chặt chẽ với cử tri. Chỉ có đại biểu gắn bó với cử tri mới có nhiều thông tin từ thực tiễn, bắt mạch được hơi thở cuộc sống và tiếng nói tại diễn đàn Quốc hội thường nặng ký hơn. Tránh được chủ quan, duy ý chí, góp phần bảo đảm để quốc hội có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, sát thực tiễn, hợp lòng dân. Ngoài việc lắng nghe dân, điều quan trọng cần phải làm là nói lên được tiếng nói của người dân. Đại biểu quốc hội phải thể hiện rõ trách nhiệm của mình trong các kỳ họp, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của cử tri trên diễn đàn quốc hội. Ông Phục Văn Hùng, đại biểu quốc hội khóa 14, cho rằng.
1: Khi mình tham gia làm chính khách, tham gia vào nghị trường, là mình đóng góp, cái trí tuệ của mình cho những cái vấn đề trọng đại của cả đất nước đưa ra những quyết sách của quan trọng cho cả nước đồng thời những cái giải pháp cho anh các vấn đề của xã hội đó là cũng những giải pháp lớn cho kinh tế xã hội của cả đất nước
2: cử tri không cần những đại biểu chỉ ngồi đúng chỗ im lặng lắng nghe các cơ quan chính phủ báo cáo làm nghị gật nghị ngồi ngại nói lên chính kiến e dè trong phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri Muốn có uy tín đối với cử tri, các đại biểu trẻ phải không ngừng học tập, học hỏi ở những người đi trước và học cả ở người dân. Để có ít phút phát biểu tại Quốc hội, đại biểu phải chuẩn bị kỹ lưỡng, thu thập thông tin nhiều chiều thì ý kiến mới có trọng lượng và có khả năng được tiếp thu, tránh tình trạng đề cập vấn đề một cách chung chung, không cụ thể, thiếu bằng chứng từ thực tế. Lần đầu tiên tham gia vào nghị trường ở khóa 13, đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắc, ông Y Khutnie vẫn nhớ bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội về những chính sách đối với người lao động. Ông đã tập rất nhiều lần trước đó để căn nội dung truyền tải phù hợp với thời gian quốc hội quy định. Dù lần đầu ấy vẫn bị quá thời lượng cho phép, nhưng những cố gắng, nỗ lực đưa ra vấn đề có bằng chứng cụ thể đã được các bộ ngành giải quyết sau đó. Và điều mà đại biểu Ikhuniye rút ra là ngay cả kỹ năng đặt vấn đề, phong cách trình bày ý kiến, đặt câu hỏi chất vấn cho rõ ràng, mạch lạc, cũng là những điều mà mỗi đại biểu lần đầu làm đại biểu dân cử đều phải học hỏi.
1: Vì các cái đại biểu mình phải thấy được cái trách nhiệm, của dân của đảng giao phó thì mình phát huy được cái tinh thần trách nhiệm à, luôn luôn nghĩ mọi việc là vì dân vì nước chịu khó nghiên cứu học tập trên nhiều lĩnh vực để trên cái cơ sở đó để mình tham gia một cách thực chất lượng các cái bài phát biểu tại nghị trường và tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước cũng phải là cái đại biểu thật mẫu mực chống phát biểu chống ứng xử À, để có như thế tạo một cái cả một cái không khí cả một cái tập thể của đại biểu quốc hội nó rất là và chuẩn mực
2: 5 năm sẽ là thời gian để có những đại biểu trưởng thành và cử tri sẽ là người nhận thấy rõ nhất những gì họ làm được và họ sẽ là người đánh giá chính xác nhất sự lựa chọn cho lá phiếu mình đã bầu
1: nghị trường 4 phương thưa quý vị và các bạn là những người đại diện cho các cử tri của Liên minh châu Âu (EU), các nghị sĩ châu Âu chịu trách nhiệm lớn và đóng nhiều vai trò quan trọng trong quá trình cống hiến. Nghị trường bốn phương hôm nay, chúng tôi giới thiệu bài viết trên báo Người đại biểu nhân dân về vai trò của thành viên nghị viện châu Âu.
2: Thành viên nghị viện châu Âu là đại diện được bầu của Nghị viện châu Âu và đại diện cho lợi ích của quốc gia ở châu Âu. Các tổ chức châu Âu tiền thân của Liên minh châu Âu không có thành viên nghị viện châu Âu. Mỗi quốc gia thành viên thiết lập phương pháp bầu chọn thành viên nghị viện châu Âu của riêng mình. Và ở một số nước, điều này đã thay đổi theo thời gian. Nhưng hệ thống bầu cử được chọn phải là hình thức đại diện tỷ lệ. Các cuộc bầu cử được tổ chức 5 năm một lần.
1: Vai trò của thành viên nghị viện châu Âu không khác biệt nhiều so với vai trò của một nghị sĩ quốc gia. Ngoại trừ thay vì các vấn đề quốc gia, họ sẽ chăm sóc các vấn đề châu Âu. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thành viên Nghị viện châu Âu được hưởng quyền miễn trừ tương tự như các nghị sĩ quốc gia, theo Nghị định thư về quyền ưu đãi và miễn trừ của EU. Ở một số quốc gia thành viên Nghị viện châu Âu không bị giam giữ và miễn các thủ tục pháp lý trừ trường hợp bị bắt quả tang. Quyền miễn trừ này có thể bị từ bỏ nếu các cơ quan có thẩm quyền quốc gia thành viên có đơn gửi lên Nghị viện châu Âu yêu cầu xem xét.
2: Khối lượng công việc hàng ngày của các thành viên Nghị viện châu Âu được phân chia giữa công việc cho các cử tri ở quốc gia quê hương, công việc của Ủy ban, các cuộc tranh luận trong các nhóm chính trị của họ, cũng như các cuộc đàm phán và bỏ phiếu trong phiên toàn thể. Thành viên Nghị viện châu Âu tham dự các cuộc họp của các Ủy ban và các nhóm chính trị của họ, cũng như nhiều người khác. Họ cũng có thể là một phần của phái đoàn quan hệ với các quốc gia không thuộc Liên minh châu Âu, mà có thể thỉnh thoảng phải đi công tác ra ngoài Liên minh châu Âu.
1: Cử tri có thể đến thành viên Nghị viện châu Âu của mình để yêu cầu trợ giúp về các vấn đề bị ảnh hưởng bởi châu Âu. Các thành viên Nghị viện châu Âu sau đó sẽ đưa vấn đề này lên Nghị viện châu Âu để xem liệu có thể tìm ra giải pháp hay không.
2: Thưa quý vị, vai trò của thành viên Nghị viện châu Âu đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.